0: Salve, salve pessoal! Aqui é o professor Caio Torralvo e hoje a gente vai falar sobre legislação e compliance. Aí você já fala, achei, puxa, esse tema, não tem um tema mais chato aí para você falar, não? Pois é, esse tema aqui é um tema denso, mas é um tema que pode gerar bons insights aqui para gente, porque eu vou focar no que é mais importante aqui para sua prova, tá bom? Então vamos falar de uma série de leis, de resoluções CVM, CMN, tem uma sopa de letrinhas aqui, mas lembra sempre que o foco é que você tenha acesso ao conteúdo que realmente importa para você no exame. Vamos começar com a Lei 6.385, que é a Lei do Mercado de Capitais. Caio, preciso lembrar o número dessa lei? Obviamente não. O que você precisa lembrar é que é uma lei do mercado de capitais, então ela vai é, é, reger o quê? Tararão! O mercado de capitais. Claro, né? é uma lei do mercado de capitais, então ela vai falar sobre emissão e distribuição de valores imobiliários, sobre uso de derivativos, operações em bolsas e futuros e tudo mais. E o que é mais importante que eu queria destacar para você dessa lei? São os crimes previstos nessa lei contra o mercado de capitais. Quais são esses crimes? Manipulação do mercado, quando dois ou mais players tentam artificialmente mudar o preço de um ativo. Uso indevido de informação privilegiada. Então, lembra, o problema não é você ter a informação privilegiada. O problema é você ter e usar indevidamente. né? Então, isso é um crime contra o mercado de capitais. E exercício irregular de um cargo, atividade ou função, ou seja, você exercer irregularmente determinado cargo no mercado de capitais, é também considerado um crime. Vamos agora, então para a lei de liberdade econômica, eu gosto bastante dessa lei, por quê? Porque ela trouxe uma série de inovações para a indústria de fundos de investimento. Como assim, Caio? Primeira coisa, os fundos passaram a ser condomínios com natureza especial. que é isso, Caio? Você está dizendo então que eles são meio... Tem algum problema? São especiais? Não. O ponto é que até essa lei, os, os condomínios né, dos fundos eram tratados como quaisquer outros condomínios como está previsto no Código Civil. E isso dava uma série de problemas e e, e burocracias e questões operacionais muito complicadas, porque a gente sabe que o condomínio de um fundo de investimento é totalmente diferente de quaisquer outros tipos de condomínio. Então ele ganhou essa natureza especial. Além disso, essa lei reafirmou a competência da CVM como sendo o grande órgão supervisor da indústria de fundos. Outra coisa legal que essa lei trouxe foi que os investidores... Passaram a, passam a responder agora de forma proporcional ao valor das próprias cotas, sem mais assumir eventuais passivos do fundo que é, superem o valor da participação de cada cotista. O que, que é isso? cara falou bonito, mas não entendi. É mais ou menos assim. Ele responde de forma proporcional ao valor da cota dele. Então, quer dizer que se o patrimônio líquido do fundo ficar negativo, o cotista não, vai mais, não pode mais ser chamado para aportar dinheiro... Exatamente isso, não pode mais ser chamado para portar dinheiro. Tá? E uma coisa legal também dessa lei foi que os fundos podem agora criar diferentes classes de cotas com patrimônios segregados para cada uma delas. O que é isso? Você pode eventualmente ter cotas de classes diferentes dentro do fundo e cada cota tem o seu patrimônio segregado. né? Cada classe de cotas tem seu patrimônio segregado. E uma última coisa que ajudou muito quem trabalha na área de fundos foi que os fundos agora não precisam mais ter o regulamento registrado em cartório. Essa era uma burocracia muito grande, uma reclamação muito antiga de quem trabalha com fundo de investimento. Então, agora basta o registro na CVM, tá bom? Então, com isso, a gente falou da Lei de Liberdade Econômica. Vamos agora falar da Instrução CVM 558. Nossa próxima sopa de letrinha aqui. A instrução CVM 558 regula a atividade de administrador de carteiras de valores imobiliários. Pois é, administrador de carteiras. O que é mais importante dessa instrução? Primeiro é você saber que você pode pedir o registro como administrador de carteiras sendo ou gestor de recursos ou administrador fiduciário. E o administrador fiduciário, via de regra, é uma pessoa jurídica que pode exercer todas as atividades selecionadas à administração de carteiras, exceto fazer a gestão, exceto fazer a gestão. Então, por essa instrução, ou você se cadastra, se registra como gestor de recursos, ou como administrador fiduciário. Outra coisa importante é que essa instrução CVM é aplicada a todos os fundos, exceto exceto os fundos de investimentos imobiliários. Então, os fundos de investimentos imobiliários não seguem a legislação da ICVM 558. E aí, duas últimas coisas que eu queria destacar são as seguintes: primeiro, para obter a autorização da CVM para ser administrador de carteiras, você tem que ser graduado em um curso superior ou equivalente, tem que ser domiciliado no Brasil. Ah, Pode ser um administrador de carteiras estrangeiro? Pode, desde que ele tenha domicílio no Brasil. Você precisa ter sido aprovado em um exame de certificação. Então, por exemplo, o CGA é um dos exames que te habilita a pedir o registro de administrador de carteiras e, obviamente, você tem que ter uma reputação ilibada e não estar inabilitado para desempenhar essa função. Agora, a segunda coisa que eu acho legal destacar dessa lei, dessa instrução CVM, e é com relação à distribuição de cotas de fundos de investimento. Então, o administrador de carteiras de valores imobiliários, pessoa jurídica, né? não, não o gestor, o administrador de carteiras de valores imobiliários, pessoa jurídica, pode atuar na distribuição de cotas de fundo? Pode, desde que sigam normas da CVM, como o cadastro de clientes e o dever de verificação da adequação de produtos, serviços e operação ao perfil do cliente. Quer dizer, ele tem que seguir as normas ali de um distribuidor, que é o que? Cuidado com o cadastro do cliente, fazer essa parte de suitability para ver se está se de acordo com o que ele está oferecendo e tudo mais. E nesses casos, ainda é preciso que seja indicado um diretor responsável pelo cumprimento dessas normas. Então, essa foi aí a instrução CVM 558. Vamos agora para a resolução CML. olha que sopa de letrinha, Kai. 4661, preciso decorar esse número? Logicamente não, o que você precisa é entender é que essa resolução do Conselho Monetário Nacional atinge as entidades fechadas de previdência complementar, e quem são as entidades fechadas de previdência complementar? São chamados fundos de pensão. Eu queria contar uma história rápida aqui, só para você entender o que está por detrás dessa resolução. Os fundos de pensão são planos de previdência fechados que estavam muitas vezes associados com entidades, é, empresas públicas. Então, por exemplo, tem a Petros, que é um mega fundo de pensão da Petrobras você tem a Eletros, né, que é da Eletrobras, você tem a Postales, que é dos Correios. Então, existem vários, né, uma uma tradição aqui no Brasil, que as estatais tinham ali fundos fechados de previdência complementar para que seus funcionários pudessem contribuir durante a idade ativa, né, como uma uma entidade de previdência faz, e receberem lá na frente uma aposentadoria. Essa aposentadoria, muitas vezes, ela era uma aposentadoria do tipo benefício definido. Então, para quem era funcionário, era uma maravilha, porque a entidade de previdência garantia um benefício definido durante a aposentadoria desse desse funcionário. Só que para a entidade de previdência, isso vira quase que um pesadelo, porque ela tem que gerenciar a carteira de investimentos desse participante por 30, 40, 50, 60 anos. né? É muito tempo. E ainda garantir esse benefício definido para ele. Com isso, infelizmente, principalmente no começo e depois também, como se sucedeu, houve muitos casos de corrupção nessa, nesse tipo de gestão. Gestões muito fraudulentas que investiam o dinheiro dos participantes em alguns tipos de investimentos né, que ou não iam dar tudo aquilo, ou tinham interesses escusos, ou se mostraram coisas muito ruins, e isso geraram grandes perdas para esses planos. E aí como é que fica? O coitado que que contribuiu a vida toda, agora quer se aposentar e não consegue, né? Ou a patrocinadora tem que bancar, mas a patrocinadora também, às vezes, não tem tanto dinheiro assim, não está numa situação financeira tão boa. Então, conteúdo dessa história, por quê? Porque o regulador, ciente disso, fez uma regulação muito, muito, muito apertada, com limites muito muito estreitos, para que não voltasse a acontecer isso. Então, nessa resolução que trata da entidade fechada de previdência complementar, o que tem que vir na sua cabeça é assim, pode fazer isso via de regra? Não, não pode, tá? não pode. Tudo que pode ser feito são operações mais conservadoras, com pouquíssimo risco e tudo mais. Então, o que você tem que saber? Eu posso fazer uma venda de ativos coberta? Por exemplo, eu posso lançar uma opção coberto? Posso, posso, coberto posso, descoberto não. Por quê? Porque não é um grande risco. Eu vender uma opção de compra coberta significa que se eu não for exercido eu ganho o prêmio e se eu for exercido eu entrego o ativo que eu já tenho. Então, tudo bem. Né? Eu posso fazer investimento exterior? Pode, um pouquinho só, 10%. Eu posso aplicar em BDR níveis 1, 2 e 3? Pode, por quê? Porque o BDR, se você pensar, é um recibo negociado aqui na B3 que tem todo o mercado regulado, uma série de regulações e tudo mais que tem que ser seguidas. Então, é um ativo que ainda que tem um risco de mercado, é um ativo confiável que não vai ser uma furada se o cara investir nele como outros que foram no passado, né? Então, a ideia é assim, não pode fazer a maioria das coisas. O derivativo não pode fazer, a derivativa que implique perda superior ao valor da, da, do patrimônio líquido, day trade via de regra não pode fazer se fizer tem que ter toda uma justificativa por que, que foi feito, enfim. Então, essa resolução vem justamente para tentar é, mitigar os riscos que, infelizmente, ocorreram na época dessas gestões mais fraudulentas. E essa mesma lógica seguiu quando a gente parte para a resolução CMN 3922, que agora trata dos regimes próprios de previdência social. Os regimes próprios de previdência social é a previdência pública do servidor, do servidor do estado, do servidor do município. Então é a mesma lógica, o gestor, o, o regulador foi extremamente, vamos chamar assim, impiedoso, né? Por quê? Porque infelizmente houve uma série de problemas nesse sentido que a gente falou. O legal destacada 3922, que fala do regime próprio, é que o regulador fez uma espécie de meia-culpa. Né? Então ele, fez assim, ele falou o seguinte: olha, o regime que me comprovar a adoção de melhores práticas de gestão, a, a Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, terão limites elevados para aplicação de recurso. Caio, como assim? Isso quer dizer o seguinte, se você mostrar para o Ministério da Economia que você está fazendo um bom trabalho na gestão dos recursos da Previdência do Estado, do município que você representa, então eu posso flexibilizar um pouco essas regras tão, tão é, exigentes que eu coloquei aí para cercar esse tipo de problema que vinha acontecendo. Tá? Então, essa aqui, tanto a resolução 3922, que trata do regime próprio de Previdência Social, como a resolução 4661, que trata aqui das entidades fechadas de Previdência Complementar, tem em mente essa historinha. Grande maioria das coisas não pode fazer, o que pode fazer são coisas muito, muito, muito conservadoras, de forma geral. Agora a gente segue para a resolução CMN 4444 caiu o céu, tá aguentando mais. Calma, tá acabando, tá? 4444. O que que é a resolução CMN 4444 vai falar para a gente? Ela fala sobre os recursos das reservas técnicas, as provisões e fundos das sociedades seguradoras, das sociedades de capitalização, das entidades abertas de previdência complementar. Então, a gente estava falando de entidade fechada e regime próprio, agora a gente está falando de entidade aberta e das resseguradoras locais. Qual que é o ponto aqui? O ponto que eu acho legal destacar é o seguinte, é que você tem limites para aplicar os recursos dos participantes de planos de entidade aberta de acordo com a classe do ativo, tá? Então, por exemplo, renda fixa, você pode aplicar 100%. Renda variável, esse número subiu para 70. Por quê? Porque antigamente era 49. Tá? E se você for um investidor qualificado, esse limite sobe para 100%. Então, se você tiver que decorar alguma coisa, decoraria renda fixa e renda variável. Renda fixa 100% para qualquer investidor. Renda variável, limite de 70%, que sobe para 100% se ele for qualificado. A ideia realmente é essa. E todos os outros, você pode fazer investimentos em algumas outras classes de ativos? Pode, não precisa decorar. Mas tem essa lógica de que o investidor qualificado tem os limites amplificados. Tá bom? Então essa foi a 4444. Falei isso. Aqui vai ser shots rápidos aqui para a gente ver o que é realmente mais importante dessa cerca-bolso aqui de legislação. Vamos agora para a instrução CVM 539. O que você precisa saber da 539? Aqui é uma mão beijada. Você precisa saber só a definição de investidor qualificado e investidor profissional. O que é um investidor profissional? Investidor profissional é aquele que tem pelo menos 10 milhões de reais em aplicações financeiras e que ateste por escrito, mediante termo próprio, essa condição. Só esse cara é profissional? Não. Os grandes players do mercado são profissionais. Então, banco, banco... é seguradora, Sociedade de Capitalização, Entidade Aberta, idade Fechada, Fundo de Investimento. Todos esses são investidores profissionais. E tem uma outra categoria que talvez você não saiba, que é muito importante, que é assim, se você for agente autônomo de investimento, se você for consultor de valores imobiliários, ou se você for administrador de carteiras de valores imobiliários, ou seja, três licenças que são expedidas pela CVM, você se torna um, um investidor profissional em relação aos seus recursos próprios. Então, é uma exceção essa regra dos 10 milhões, que você pode ser profissional desse, sem, ter 10, sem ter os 10 milhões, desde que seja agente autônomo, desde que você seja administrador de carteiras ou consultor de valores imobiliários. E o que, que é o, o investidor qualificado? Aquele que não tem 10, aquele que tem pelo menos 1 milhão. E, de novo, em investimentos financeiros, e atesta por escrito essa condição mediante termo próprio. Outra coisa legal de saber é que se você for aprovado em em algumas das certificações do mercado financeiro que são aprovadas pela Ambima, pela CVM, como por exemplo Ancor, CEA, CFP, você pode ser qualificado em relação aos seus próprios recursos, mesmo sem ter um milhão de reais. Olha que legal. Então, você passar no CEA, no CFP e algumas outras, uma uma delas, né, você vira qualificado em relação aos seus próprios recursos, mesmo que você não tenha um milhão de reais. Então, a gente fechou esse grande acarboso teórico. E aqui, para a gente terminar eu vou falar só da instrução CVM 400 e da 476, dar uma última palhinha aqui sobre lavagem de dinheiro, que é esse tema acho que você já deve estar cansado de ouvir, e a gente vai correr para o abraço aqui, tá bom? Então vamos lá. Duas instruções muito paralelas são as instruções CVM 400 e 476. As duas tratam de ofertas públicas, só que a 476 ela é mais específica porque ela trata de uma categoria de ofertas públicas chamadas de esforços restritos. A ideia da instrução CVM-400 é que é oferta pública em geral. A ideia é que você tenha acesso a todas as informações relevantes, a que o, o quem está envolvido com a oferta tenha muito cuidado com informações que muitas vezes são confidenciais da empresa que você está assessorando na oferta pública e que os padrões para negociação sejam sempre seguros e confiáveis, né? Também a gente tem como princípios dessas duas instruções, um, na da SON 400, um tratamento equitativo a todos os ofertados, transparentes, adequada divulgação de informações e tudo mais. Então, quando a gente faz uma oferta pública, o mais importante, tem duas, duas, duas é, esferas aqui. Primeiro é você comunicar muito bem ao mercado, aos potenciais investidores. E segundo é você tomar muito cuidado com as informações da empresa que está fazendo oferta pública para quem você está assessorando. Porque são muitas vezes informações confidenciais, sigilosas, a estratégia da empresa e tudo mais. Então essa é a, a instituição CVM-400 bate muito nessa tecla do sigilo, da confidencialidade, do cuidado das informações, a divulgação das informações pertinentes e tudo mais. A 476... Como ela é de esforços restritos, ela tem uma coisa muito mais simplificada. Por quê? Porque ela é destinada só para investidores profissionais. Só, cara, Só. Exclusivamente para profissionais. Então, existem padrões muito mais flexíveis na 476. O que é legal você saber da 476 são dois números que podem ser importantes para você na hora da prova. Quando você está colocando, procurando investidores para fazer oferta, você pode procurar no máximo 75 investidores profissionais e podem adquirir ou subscrever né, os títulos apenas 50, no máximo 50. Então você pode procurar no máximo 75 e podem subscrever os títulos no máximo 50. Então o objetivo aqui realmente, como é para profissional, é ter obrigações mais brandas, mais flexíveis, tudo visando a agilidade do processo, tá bom? E aí a gente chega finalmente aqui, que é a parte de lavagem de dinheiro. Então, lavagem de dinheiro, a gente tem três grandes etapas muito bem definidas. A primeira etapa é a etapa da colocação, em que os criminosos têm como objetivo colocar o dinheiro no, no, no sistema financeiro. Eles tentam dificultar a identificação eh, da procedência do dinheiro em algumas técnicas, como, por exemplo, vamos fracionar aqui os valores em pequenos depósitos, vamos comprar bens ou instrumentos negociáveis, ou mesmo vamos utilizar instrumentos eh, e estabelecimentos comerciais que, usualmente, trabalham com dinheiro em espécie. Então, parênteses aqui, se você viu aquela série Breaking Bad, lá do Netflix, eu achei muito interessante essa série, não só por ser um... É, foi uma série muito que a gente acaba se envolvendo bastante, né? eu vi muito rápido todos os capítulos, mas porque é, num dos momentos o personagem central lá começa a ganhar tanto dinheiro, que ele com atividade ilícita, né, que eu não vou contar aqui muito, a, a, para eu não perder a graça que ele faz o que? Ele compra um lava-rápido né? ele compra um lava-rápido, por quê? Porque um lava-rápido é um negócio que não tem estoque é um negócio que tem um valor pequeno, então as pessoas geralmente pagam em dinheiro é, e você gira rápido, ali você não tem como não tem um, um registro, a ah, quantos carros você lavou, difícil você dizer né, você tem ali quanta água você gastou, mas pode, você pode reutilizar a água, tem uma série de coisas ali que você pode burlar ali, por exemplo, comprando um lava rápido, né então, até por isso que uma das maiores operações que a gente tem ciência hoje foi a lava jato, né, que vem um pouco também nessa linha, tá, então A colocação é a primeira fase que a gente coloca, os criminosos querem inserir o dinheiro proveniente de atividades ilícitas, eles querem inserir no sistema financeiro. Depois a gente chega na fase da ocultação. A fase da ocultação, que é a segunda fase, você vai dificultar o rastreamento. Você faz uma, 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 uma série de operações para que você dificulte o assinamento. Que tipo de operação? Transfere ativos para várias contas, de anônimos, terceiros, laranjas, eventualmente em países que tenham uma lei de sigilo bancária mais é, é, firme, que assim, seja mais difícil de descobrir isso aqui. Tá? E depois que você conseguiu quebrar essa cadeia de evidências, a gente chega na terceira etapa, que é a etapa da integração, que quando os recursos são integrados na economia, E e aquele dinheiro que era ilícito, agora tem uma aparência lícita. Agora tem uma aparência lícita, tá bom? E aí, a gente vai falar aqui, vou entrar em muito detalhe, mas eu só queria que você soubesse que tem duas, duas legislações específicas aqui. O Banco Central tem a circular 3978, que fala sobre os controles internos que têm que ser adotados pelas instituições, autorizadas a funcionar pelo Banco Central, visando justamente a prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática de crime de lavagem de dinheiro. Então, a, essa circular do Bacen, ele dá uma série de regras que as instituições têm que seguir para prevenir, né, prevenir. E a CVM baixou a instrução 617, que vai falar sobre a prevenção de lavagem de dinheiro, só que não no sistema financeiro, especificamente de bancos, mas no sistema de valores mobiliários. Né? mobiliários. Então, passou a ser necessário o estabelecimento de uma política eh, de, de prevenção à lavagem de dinheiro, baseada numa avaliação interna de regras e procedimentos e controles internos. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre essas aqui agora aqui na frente. Então, vamos lá. Quando a gente fala da circular do Banco Central, que é aquela que a gente fala dos bancos, foi legal porque ela desengessou os modelos de controle sobre a prevenção de de dinheiro. Por quê? Porque agora as próprias instituições financeiras devem estabelecer seu conjunto de políticas e procedimentos. Então cabe a elas fazer isso. Como fazer isso? Uma, montar uma política própria que é formulada com base em princípios e diretrizes que justamente busquem prevenir a utilização da gestão financeira para práticas desses crimes. Né? Então tem que ser feita uma avaliação de risco pela própria instituição, ou seja, um, elas acabam tendo um papel muito mais protagonista agora porque simplesmente seguiu um monte de regra que era ditada pelo Banco Central. E a coisa mais interessante aqui, é que agora passa a ser obrigado a ser indicado ao Banco Central o diretor responsável pelo cumprimento dessas novas obrigações que foram introduzidas por essa circular 3978. Tá? Isso aqui é super importante. Seguindo essa parte de lavagem de dinheiro, é, é, quem que está sujeito ao crime? Todo mundo que, de alguma forma, participou. Então, quem oculta, quem dissimula quem adquire, recebe, troca, negocia, enfim, todo mundo que de alguma forma está envolvido está implicado com o crime, tá? está implicado com o crime. Agora, as pessoas que realmente ali são ligadas ao mecanismo de controle, ou seja, as pessoas que a gente tem que ficar de olho, quem são? Todo mundo que trabalha de alguma forma com dinheiro. Então, quem trabalha com captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros, Compre e de venda de uma estrangeira, custódia, distribuição, liquidação de valores imobiliários, enfim, todo mundo que de alguma forma trabalha com dinheiro, bolsa de valores, seguradoras, corretoras de seguro, administradoras de cartão de crédito, então todas essas aí são ligadas ao mecanismo de controle. Então é sobre elas que a gente vai se debruçar para ver se tem alguma coisa equivocada. Tá? Importante também saber quem é o COAF, que é o órgão máximo no combate à lavagem de dinheiro, e o grande objetivo dele é disciplinar e aplicar penas administrativas, além de receber, identificar e examinar ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na lei. Então, a partir do momento em que você, por exemplo, identifica uma operação suspeita, você muitas vezes é obrigado a comunicar diretamente, o COAF, tá? e você tem que comunicar no prazo de 24 horas da, da, da identificação da ocorrência da operação suspeita e, obviamente, sem dar ciência ao cliente. Se né? você fala, ó oh, cliente, vou te indicar aí que eu estou suspeita de você, o cara desaparece. Né? Não, você avisa direto o COAF sem avisar o cliente. E as pessoas ligadas a esse mecanismo de controle devem comunicar ao COAF o quê? Operações de depósito ou aporte em espécie ou saque em valor igual ou superior a R$ 50 mil. Operações relativas a pagamentos, recepimentos e transferências de recursos também por R$ 50 mil. E a solicitação de provisionamento de saque em espécie de valor igual ou superior a R$ 50 mil. Outra coisa recente da política de lavagem de dinheiro que foi muito interessante foi a carta circular 4001, que o Banco Central divulgou uma relação, uma série de de operações que são consideradas suspeitas. Não quer dizer necessariamente que está havendo lavagem de dinheiro, mas são operações suspeitas. E aí, por exemplo, quando você tem um depósito em que que é incompatível com a capacidade financeira. Então, tem uma pessoa que tem um histórico ali que todo mês ganha 5 mil reais, todo mês tem um determinado padrão, e aí, de repente, ela ganha 5 mil reais todo mês, ela chega com 100 mil reais para colocar no banco. Isso quer dizer que ela está lavando dinheiro? Não, não quer, mas chama atenção, é suspeito, porque ele sempre teve um padrão de valores mais baixos, então parece incompatível. Né? Então, o que você tem que fazer? Tem que investigar, tá bom? Então, a grande questão aqui é que essa circular trouxe uma série de, de exemplos que ajudaram muito aí ao banco a saber como é que ele vai se portar nessas horas. Né? Isso aqui é super importante, tá? Maravilha, então... E aí, para a gente caminhar finalmente para o final desse nosso áudio aqui, uma coisa que eu queria mencionar para vocês é a importância do conheça o seu cliente, porque o cadastro dos clientes é a peça central para você conseguir prevenir a lavagem de dinheiro, porque se você conhece o cliente, você sabe a origem do dinheiro dele, onde ele recebe, como ele recebe, como ele paga, o que que ele paga... Conhecendo seu cliente, você tem grande chance de evitar e prevenir lavagem de dinheiro. O que é importante é que esse documento do que KYC, né, Know Your Client ou Know Your Customer, deve ser atualizado no máximo a cada dois anos. Então, a cada dois anos tem que atualizar o, o KYC. E deverão ser conservados durante o um período mínimo de 10 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação para as que pode eventualmente ser. É, postergado, ampliado pela autoridade competente. Então, é super importante isso daqui. E aí, uma outra coisa é que a lavagem de dinheiro também se estende para funcionários, parceiros e terceiros. Então, todos esses estão envolvidos nessa prevenção. Isso envolve o administrador, o auditor, o custodiante. Toda a turma está envolvida nessa questão de prevenção lavagem de dinheiro. E, finalmente, está chegando ao fim a nossa a nosso suplício aqui. A gente chega na parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que a promulgação da Lei 13.810 é, obrigou que o cumprimento de sanções impostas por resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas, incluída a indisponibilidade de ativos de pessoas naturais e jurídicas. Tá? Então, isso é o que faz com que as instituições reguladas pela CVM e pelo BACEM precisam monitorar as listas de sanções do Conselho de Segurança, dispor de controles aptos a efetivar imediatamente o bloqueio de ativos, porque justamente ele fala da indisponibilidade de ativos, e comunicar imediatamente a indisponibilidade de ativos e as tentativas de transferências ao BACEM ou CVM. Tá? Ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao COAF, tem que comunicar toda essa parte aqui. Ou seja, para concluir, é o seguinte: você precisa primeiro bloquear e, e, e depois e comunica. Né? Então, você bloqueia e comunica a todo mundo. Tá? então isso aqui é super importante que isso aqui é uma coisa relativamente nova que é, são, são as sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas que as entidades reguladas pela CVM e pelo Bacen agora tem que ficar de olho e acatar e comunicar, tá bom? E eventualmente é, é, fazer o bloqueio dos ativos desses clientes suspeitos. Então vou ficando por aqui obrigado, Eu sei que foi um áudio longo um áudio cansativo, mas focamos aqui no que é mais importante tá bom?